0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße von der schönen Insel Teneriffa und freue mich, dass ich mal wieder ein Gespräch habe mit Uli Vogel. Uli, grüß dich. Hallo Burkhard, ich freue mich auch sehr. Wo sind wir hier? Wir wollen nicht alles verraten, weil das nachher sonst überlaufen ist, aber wir sind an einem schönen Ort hier. Ja, im Südwesten der Insel. Und wir schauen gegenüber auf äh, La Gomera.
1: Ja, bei der Herfahrt habe ich heute auch El Hierro gesehen und La Palma. Die
0: Sicht ist sehr gut. Da hinten ist glaube ich nach rechts von uns. Genau. Okay. Wir machen ein Foto von dem Standort, sodass unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle auch mal was zu sehen bekommen. Finde ich gut. Wie war 2018? Vielleicht erstmal der Rückblick. Es ist ja alles noch recht frisch. Ja, gibt es ein ja. paar Highlights, die du hattest?
1: Doch, es gibt ein paar. Ähm, wir hatten einen wunderbaren Kongress in Berlin. Wo ich äh, ja Gott sei Dank auch einen Teil
0: beitragen durfte. Richtig,
1: sehr schön. Das war ganz prima, dein Workshop, super Feedbacks. Und wir haben dort den Leadership Excellence Report ähm, gelauncht mit Boris Grundl zusammen, mit dem, ich ihn, äh, mit dem ich den entwickelt habe. Und wir sind inzwischen sehr, sehr zufrieden, weil wir äh, ganz tolle Kommunikation mit den Führungskräften etablieren können, mit diesem Jargon, der sehr gut äh, verstanden wird und den Führungskräften wirklich hilft, sich in den Spiegel zu gucken. Das war ein Highlight. Ansonsten haben wir aber auch ähm, in, in der Arbeit mit den Kunden sehr viele globale ähm, Kunden inzwischen entwickelt, wo wir also auch zertifizieren quer durch die Kontinente. Und ansonsten haben wir natürlich auch Beratungsmandate. Wir haben weiterhin unsere virtuelle Organisation gestärkt. Wir sind ja als Team remote mhm. entsprechend verteilt. Und so hatten wir gut zu tun waren froh, dass dann auch das Jahr sich zu Ende neigt. Das war echt anstrengend. Ja.
0: Vielleicht müssen wir für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal erläutern, das ist ja schon unser dritter Podcast. Ich packe die Links zu den, zu den ersten beiden auch nochmal in die Shownotes. Aber du hast ja dein Unternehmen Profiling Values in München. Gleichzeitig äh, lebst du aber hier auf den Kanaren, nämlich auf Teneriffa.
1: Richtig. Also ich habe ursprünglich 2009 in München gegründet, 2013 praktisch die Dependance hier auf Teneriffa aufgemacht fürs internationale Geschäft und natürlich bin ich öfter auch in München, habe auch ein kleines Team in Deutschland. Aber äh, meine Hauptzeit verbringe ich hier mit der Familie mhm. und man kann ja heute auch irre viel remote machen.
0: Ja, auch das fällt mir auf. Wir hatten vorhin schon beim, beim Cappuccino vorweg äh, oder besser Kaffee Con Leche vorweg äh, darüber gesprochen. Die Qualität der Verbindung wird immer besser.
1: Ja, also es ist gar kein Problem mehr. Auch laufendes Bild in die Clouds, rauf und runter. Und wir sind da ja auch stark aktiv, weil wir jetzt immer mehr Videos auch machen. Mhm. Und das geht mittlerweile problemlos. Das ist wirklich ein Segen.
0: Ja, passt auch zu unserem Thema, was wir heute als Leitthema haben, nämlich wirksames Teambuilding auch. Aber vielleicht ganz kurz Perspektiven 2019. Gibt es Dinge, auf du, die, die du dich freust? Vielleicht sogar ein bisschen Schlucks, weil du sagst, Mensch, da haben wir mal wieder ein dickes Ding vor uns. Was gibt es 2019?
1: <lacht> ja, also vielleicht muss ich es herleiten aus 2018 und mhm. die Jahre davor. Wir haben uns wirklich einige Jahre sehr darauf konzentriert unser Produkt, unsere Inhalte, unsere Report-Formate, das was wir anbieten, das was wir auch als Unterstützung für die zertifizierten Anwender bieten, zu entwickeln, inhaltlich wirklich dicke Bretter. Mhm. Und darüber haben wir so ein bisschen vergessen, das auch in die Welt zu tragen, also nicht nur Gutes zu tun, sondern auch äh, darüber zu reden und so ist ähm, jetzt unser Ziel in 2019, das wird aber noch über das Jahr hinaus äh, dann gehen, äh, uns stark zu digitalisieren mit Blick auf Zielgruppenkommunikation, auch mit Blick auf die Ausbildung der Leute, mit Blick auf Bekanntheit. Wir wollen also hier sehr, sehr stark nach vorne gehen. Videoausrüstung ist natürlich auch gekauft ja. und all das. Und äh, insofern wird es arbeitsreich, ähm, neben dem normalen Geschäft, auch hier sehr stark äh, in die Öffentlichkeit zu
0: Ja, ich äh, weiß gar nicht mehr, habt ihr dann dieses Jahr auch einen Kongress wieder? Habt ihr schon geplant oder seid ihr noch mal Überlegen? Also dieses Jahr machen wir was ganz
1: Spezielles. Äh, jetzt konnte ich mich nicht mehr wehren. Nach einigen Jahren äh, wurde immer wieder gefragt, mal auch was auf Teneriffa zu machen. Mhm. Und das bieten wir jetzt an. Ein Expertenworkshop für zertifizierte Anwender. Ja. Wird vom 20. bis 23. November hier auf der Insel sein, mhm. auf einer ganz tollen Location. Und da werden wir ein schönes äh, Team auch zusammenbringen, um hier zu arbeiten.
0: Ja, müssen wir ja das Thema Selbstführung auch nochmal unterbringen. Ne? Da, da sprechen <lacht> wir nochmal drüber. Unser Thema heute, ich habe es vorhin schon gesagt, wirksames Teambuilding, während hier auch ganze Gruppen und Teams langlaufen und joggen und wir eben auf das Wasser schauen. Ich habe in einem Artikel mal geschrieben, äh, wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, das war im August 2017 für das Magazin Wir, Wirtschaft Regional, dass wir bei Teambuilding, bei Gruppen mittlerweile viel mehr Raum für das Ego der einzelnen Leute lassen müssen, zumindest nach meiner Sicht, und die Eigenarten der Mitarbeiter noch viel stärker berücksichtigen müssen, insbesondere weil diejenigen, die jetzt nachwachsen, vielleicht auch speziell sind. Siehst du das auch so? Ich
1: würde das in der Tendenz auf jeden Fall bejahen. Natürlich kommt es auf den Zweck an mhm. und das Ziel, was jeweils das Team hat, das mag in Sales-Teams anders sein als in Management-Teams, in Projektteams, in kreativ -Teams. aber vom Grundsatz her wird die Sache ja immer komplexer um mhm. uns herum. Und äh, wer kann diese Komplexität lösen? Ja, der Mensch mit seiner Situationsbeurteilung, aber eben nicht allein mhm. und deswegen brauchen wir durchaus auch mal schräge Typen, wie mhm. du es vorher ähm, beim Kaffee auch gesagt hast, ähm, ich glaube, wir brauchen mehr Raum für diese Art von Eigenarten. Was aber benötigt wird, ist dann der Wille oder, oder die Bereitschaft zur Kooperation mhm. damit auch klarzukommen. Und das ist für jeden. Und die Fähigkeit bin. natürlich ja. auch.
0: Ne? Ich habe den Eindruck, dass man manche Leute auch tatsächlich wirklich nachschulen muss. Ja. Ich merke es manchmal auch, auch in Coaching-Situationen, dass bestimmte Skills dann doch fehlen, in der Gruppe zu arbeiten und wirksam zu arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass so 20, 25-Jährige mittlerweile schon, schon fast zu sehr gepampert sind. Gibt es das auch schon, so Beobachtung?
1: Ja, es ist natürlich wichtig, dass man auch äh, geprägt ist, dadurch nicht immer nur Erfolg zu haben, sondern auch zu scheitern, ja. äh, äh, das zum Pampern. Auf der anderen Seite äh, ist es schon so, dass es nach wie vor auch kooperationsresistente Leute gibt. Mhm. Da müssen wir uns klar äh, drüber sein die aber es immer schwerer haben, ja. weil die Probleme so komplex werden, dass wir Kooperationen brauchen, mhm. um sie lösen zu können.
0: Ja, also ich habe das festgestellt im Hochschulbereich, ähm, ich bin ja lehre ja auch im Bereich Hochschulwissenschaftsmanagement, dass wir zum Teil für Top-Leute, äh, für Professorenpositionen, äh, dass wir da karierte Maiglöckchen-Tapeten an die Wand machen müssen, damit wir die kriegen, damit die nicht nach Harvard gehen, sondern damit die dann, was weiß ich, nach Köln kommen oder so etwas. Mhm. Ähm, das ist natürlich für mich der Punkt. Manchmal muss man Teams haben, aber man muss irgendwo Kooperationsstellen haben, auch zu Einzelpersonen, die einfach für sich genommen bestimmte Dinge besonders gut können, manisch sind in einer bestimmten Richtung. Gibt es da auch Erfahrungen bei dir? Kommst du auch mit solchen Leuten zusammen?
1: Doch, auf jeden Fall. Also gerade jetzt bei einem Kunden, einem Mittelständler, wo wir die Führungskräfteentwicklung vorantreiben, stellen wir fest, dass gerade diese Diversität, gerade in den unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens, wirklich was bringt, wenn wir uns übergreifend uns zusammensetzen. Nicht nur im Sinne von Best Practice, sondern dass die Leute, die aus anderen Abteilungen herkommen, das ein bisschen schräg angucken, durchaus Impulse geben können. Und wenn man dann die entsprechende Kultur auch geschaffen hat, dass man gemeinsam vorangeht, man kann hier viel geschafft
0: werden. Ja, also für mich ist, ich, ich lasse heute auch wieder einen Artikel über, über die Voraussetzung für Teamwork der Aspekt von Vertrauen und, und Sicherheitsgefühl in, in einer Gruppe. Und das finde ich einen spannenden Punkt, wenn du jemand hast, der, der tendenziell im Gruppendenken vielleicht sogar ausgegliedert wird, mhm. äh, dann musst du natürlich als derjenige, der vielleicht Chefin oder Chef ist, musst du gucken, äh, musst bei der Gruppe sozusagen Vertrauen wecken, dass du, hey Leute, seid offen gegenüber diesem schrägen Vogel, der vielleicht mhm. ein toller Erfinder ist, aber umgekehrt, du musst ja diesem schrägen Vogel auch gegebenenfalls sagen, sorry mit Vogeln jetzt an der <lacht> Stelle, war, wie heißt es auf Englisch? No pun intended. Ja. Also wenn du jemand hast, der ungewöhnlich ist und du willst ihn, willst ihn dann, dann integrieren als Chefin oder Chef. Du musst in beide Richtungen ähm, Verständnis schaffen und, ja. und, 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 und auffordern, einladen. Mhm. Das fällt mir auf in letzter Zeit, ne? dass man sagt, boah, wir wollen tolle Teams haben und so weiter, aber du hast manchmal Leute, die für sich genommen so manisch sind, so ungewöhnlich sind, mhm. dass wir gegenseitig irgendwie lernen müssen, miteinander auch zu arbeiten und um uns zu vertrauen. Ja, wobei Die kriegst ich hier du gar nicht ins Team. Ja. Aber du und
1: kannst sie ankoppeln. Natürlich, das ist richtig. In dem Zusammenhang verweise ich gern auf, auf Yves Morieux, mhm. den die ein oder anderen sicher auch vom TED Talk kennen. Der ist bei der Boston Consulting Group und dort für die Organizational Practice äh, zuständig global. Yves Morieu. Morieux, Sch ja. Schreibe
0: ich, damit wir es richtig finden, äh, auch nochmal als Link in die Show Notes?
1: Ja, sehr gut. Und äh, der hat ein sehr gutes Buch vor einigen Jahren veröffentlicht, The Six Simple Rules. Da geht es darum, dass wir die immer steigende Komplexität in der Regel eigentlich mit alten Management-Ansätzen äh, angreifen. Nämlich mit dem harten Ansatz, wir müssen alles durchsteuern. Mhm. Oder mit dem weichen Ansatz, wir müssen nur dafür sorgen, dass sie alle mögen. Ähm, und das ist dann für sich kontraproduktiv, weil es die Leute reduziert ähm, auf finanzielle oder äh, Prozessstimulantien oder emotionale. Ja. Im Land und er dreht eigentlich um, und das ist in der Psychologie auch ganz gut nachgewiesen äh, an, an einigen Stellen, dass es nicht darum geht, jetzt in allererster Linie hier ein Vertrauen zu schaffen im Sinne von, wir müssen jetzt mal Vertrauen schaffen, ja. sondern es geht eher andersrum, wenn wir zusammen etwas erfolgreich machen, ah. dann entsteht daraus Vertrauen. Ja. Ja, und äh, deswegen ist es nicht unbedingt wichtig, hier anfangs das Vertrauen als solches zu thematisieren, sondern einen Rahmen zu schaffen, wo die Leute tatsächlich kooperieren können, mhm. wo es in ihrem Interesse ist, dass sie kooperieren. Ja. Die Leute, die, die machen ja nicht nicht etwas, mhm. sondern sie machen ihre rationale Strategie aus den Ressourcen, Zielen und Begrenzungen, die sie um sich herum haben. Mhm. Und wenn wir das steuern, diesen Kontext, ja. Ja, dann arbeiten die Leute zusammen und dann entsteht Vertrauen. I see. Okay, so
0: rum. Mhm. Ähm, Stichwort diverse Teams. Wie wichtig sind diverse Teams heutzutage? Zugenommen die Notwendigkeit? Auf jeden äh, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wo, woran machst du es fest? Welche Erfahrung macht ihr selbst als Berater?
1: Naja, wenn ich äh, gucke, wie unterschiedlich unsere Kunden heutzutage sind. Ja. Ich bin ja mittlerweile sowas wie ein, wie ein Experte für Beratergeschäftsmodelle, weil mhm. wir also über 600 zertifizierte Berater allein haben neben den anderen ähm, Anwendern. Und diese Diversität, die kann man eigentlich auch nur lösen dadurch, dass du in deinem eigenen Team divers bist. Und wir wissen mhm. ganz genau, also mit dem machst du, mit dem kann ich und wie können wir hier zusammen mit dem. Also insofern, mein, mein äh, jüngster Mitarbeiter, der Tillmann hier auf der Insel, ist jetzt seit zwei Jahren hier dabei. Der ist zum Beispiel an vielen Stellen ganz anders als ich mhm. und das tut unserem Unternehmen gut.
0: Ja. Okay, also Appell auch an, an die Hörerinnen und Hörer: checkt eure eigenen Gruppen und Teams, schaut, wen ihr anziehen wollt und müsst, vielleicht sogar, um genau dieses Thema Diversifizierung als aktiver Prozess auch, auch anzukurbeln. Ja. Mhm. ja. Ähm, wie stelle ich ein wirksames Team zusammen? Wäre, wäre eine Frage, mit der ihr ja wahrscheinlich im Alltag auch öfter mal zu tun habt. Insbesondere ja. in, in sogenannten äh, agilen Kontexten.
1: Ja. Ich meine, äh, häufig wird dort eben zu schnell auf, ich sag mal, Wissen, auf äh, ganz bestimmte Erfahrungen, äh, ganz bestimmte Funktionen abgestellt und da warne ich schon sehr davor. Ja. Viel wichtiger für ein erfolgreiches Team ist meines Erachtens natürlich Talent, ja. das wir hier sehen, also da sind Fähigkeiten äh, entwickelbar in einem bestimmten Bereich, aber vor allem auch eine Art von Arbeitseinstellung. Ja. Also dieser Punkt, ich, ich warte nicht Konsumentenhaltung, bis da was passiert, sondern ich will tatsächlich hier äh, zusammen nach vorne gehen. Also wir schauen eher auf die Persönlichkeitseigenschaften und da muss man natürlich, gibt es viele Leute, viele Führungskräfte, die sehr gute Menschenkenntnisse haben, das sehr gut mit ihrem Händchen machen, aber ähm, das kann nicht jeder und mhm. da gibt es natürlich auch Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Mhm wie muss ich mir das konkret vorstellen also ich habe ein bisschen ein bisschen Erfahrung auch mit deiner Arbeit mit eurer Arbeit dabei du bist ja auch ein, ein Werte diagnostizierender Mensch sozusagen mit euren Instrumenten, Methoden. Wie, wie komme ich dazu, so ein Team zusammenzustellen? Also nehmen wir mal an, ich will, will mich stark erweitern, ich habe ein neues Werk, was ich aufbauen will, mhm. ich habe einen fetten Auftrag bekommen und stelle fest, boah, das kann ich gar nicht meinen bestehenden Leuten sozusagen geben, vielleicht kann ich einen rauslösen, so als, als Projektmanager. Mhm. Wie, wie, wie würdet ihr vorgehen?
1: Mhm. Also wenn du aus der bestehenden Mannschaft irgendwo noch Leute ziehen kannst, dann ist das natürlich der erste äh, Punkt. Und da müssen wir hinschauen mit einer Eignungsdiagnostik. Ja? Ja. Welche Leute sind da eher die, die Thinker, die genau planen? Welche sind die, die Dur, die pushen? Welche sind diejenigen, die den zwischenmenschlichen Kit entsprechend halten. Und da sind wir mit unserer Diagnostik Profiling Values ja schon lang unterwegs. Mhm. Das äh, kann man natürlich auch für Leute einsetzen, die von außen kommen, wenn ja. du eben nicht genügend Ressourcen in deiner bestehenden Mannschaft hast. Aber was interessant ist, was wir seit einigen Jahren tun können, ist eben äh, in der Zusammenstellung mhm. zu schauen, jetzt haben wir da mal diese ja. fünf, sechs, sieben Leute ähm, und da optional, vielleicht äh, müssen wir entscheiden noch, dass wir die verdichten auf vier, wen nehmen wir denn mhm. und so. Da können wir sehr schön inzwischen mit unserer Teamübersicht das zusammenziehen und nicht nur die einzelnen Leute abbilden, um zu sehen, okay, wo ziehen sie an einem Strang, ja. wo reibt es vielleicht, ähm, sondern auch, wie wirken sie zusammen im Sinne von Erfolgsfaktoren ja. für die Teams. Ja. ja. Als Beispiel. Mhm. Ja, ähm, wir haben auch die Empathie, das sagen wir, ja, das ist ja was ganz wichtig ist, ist richtig, aber im Teamfaktor geht es um soziale Sensitivität. Mhm. Das ist noch mehr ja. als äh, die Empathie. Oder es geht um kreatives Problemlösen. Mhm. Ja. Oder ein ganz wichtiger Faktor, auch der ambivalent, ist Dominanzverhalten. Mhm. Ja, Dominanzverhalten kann gut sein. Ja, wenn nämlich die, das Team nicht aus dem Quark kommt, ja. dann muss da irgendwo oder die Mannschaft nicht aus ja. dem Quark kommen. Ähm, aber wenn, wenn das Ding läuft, mhm. ist äh, zu hohe Dominanz natürlich schädlich, mhm. weil es die Organisation überfährt und letztendlich
0: verhindert, dass all die Inputs kommen, ja. die, äh, die gut wären. Ja, klar. Ja. Ja. ja, und du würdest damit gegebenenfalls auch Selbstorganisation behindern. Ja, klar. Absolut. Was mir auf der Zunge liegt, ist nochmal die Frage, äh, Stichwort agile Teams. Agile kann ja auch bedeuten, dass ich auf einmal in Strukturen tätig bin, äh, wie, wie du es jetzt hast. Du bist hier auf den, auf den Kanaren auf der Insel, du hast dein, dein äh, Office auch in München. Ähm, wie gehe ich denn mit solchen äh, Teams und Gruppen um, die, die womöglich sich über Kontinente äh, erstrecken? Wie, wie finde ich da zusammen? Ja. also...
1: Natürlich ist da die Kommunikation entscheidend mhm. und die, der Medienmix ja. auch entscheidend. Man muss nämlich aufgrund der Aufgaben, die anstehen, tatsächlich den Medienmix wählen. Mhm. Ja, wir müssen also gucken, was ist sozusagen rein informativ und einfach, dann nehmen wir sicher eine E-Mail, was ist in der Stresssituation unter Umständen komplex und braucht äh, viele Leute für eine Lösung. Dann ja. brauchen wir natürlich schon äh, mal ein FaceTime-Meeting oder mhm. wir, wir können es auf, auf Web entsprechend äh, abbilden. Also hier gibt es auch gute äh, Forschungen mittlerweile, die äh, die sogenannte Task-Team-Cooperation und Interaction ganz gut abbilden. Ja. Und ähm, insofern muss man da genau aufpassen, dass wir die Leute richtig äh, zusammenbinden. Auf der anderen Seite wird das ja auch häufig mit mit endlosen Meetings mhm. äh, totgeschlagen und da muss ich immer wieder sagen, also Leute, die Meetings sind nicht zum Informationsaustausch mhm. da. Das machen wir bitte mal vorher. Ja. Meetings sind zur Entscheidungsfindung, also Diskussion mhm. und Entscheidungsfindung und äh, für die anschließende Umsetzungsplanung mhm. da. Und wenn man das aber kombiniert mit der Kom Kommunikation vorab und nachher, ja. dann sind wir in der Lage, ja. agil ähm, zu arbeiten, wobei agil, da will ich noch eins hinzusetzen, mhm. ähm, funktioniert dann, wenn wir eben überflüssige Struktur oder organisationale Elemente wegnehmen. Ja. Strukturen, Prozesse, Systeme, mhm. auch Moyeux mhm. äh, schreibt hier dazu einiges. Wir neigen dazu, das zuzupflastern. Mhm. Für jedes neue Erfordernis braucht es einen neuen Prozess, ja. braucht es eine neue äh, Struktur, braucht es ein neues Anreizsystem. Und damit äh, fördern wir höchstens Kompliziertheit mhm. und, und nehmen uns die Fähigkeit zur Agilität.
0: Genau, das ist äh, eine schöne Brücke auch dazu. Ich hatte jetzt gerade... Äh, letzte oder vorletzte, muss ich selber nachgucken, Kreativität, ein Podcast aufgenommen. Und Kreativität, ich weiß noch nicht genau, wann er geschaltet wird, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie nach in die Liste der Podcasts. Aber bei Kreativität war es für mich auch so ein Punkt, dass ich feststelle, wir können überorganisieren, wir ja. können über Zielorientierung, Prozesse, die wir festlegen und so weiter, können wir natürlich genau diesen Aspekt der Agilität im übertragenen, im weiteren Sinne komplett konterkarieren. Ja, absolut. Ja. Weil alles ist festgelegt dabei, ja okay, dann, dann, dann ziehe ich solche Leute an, äh, im Team, die das toll finden, die vielleicht Struktur brauchen, die, die äh, organisiert werden wollen vielleicht sogar an der Stelle. Äh, vielleicht bräuchte das Team aber dafür, vollkommen neue Wege zu gehen und, ja. und Brüche zu erzeugen, um überhaupt auf etwas völlig Neues zu kommen. Das ist ja. also der typische ähm,
1: Top-Down-Management-Reflex des 20. Mhm. Jahrhunderts. Der ja. sagt, okay, ich habe ein Problem, ähm, wenn ich das richtige organisationale Element nehme, die richtige Struktur, den mhm. richtigen Prozess, das richtige System, kann ich vorhersagen, was die Leute damit machen. Ja. Und das ist nachgewiesenermaßen Unsinn. Wir können es, das, das beeinflusst höchst indirekt. Ja. Und es gibt ganz andere Faktoren, die da auch mit reinspielen. Im Grunde könnten wir bei den organisationalen Elementen ausmisten ohne Ende.
0: Das wäre dann auch die, die, die Müllabfuhr, von der Malek immer gerne spricht, dann, ja. die, man, die man mindestens einmal im Jahr machen muss. Ja. Ähm, vielleicht brauchen wir auch für das Thema äh, Führen über Zielvereinbarungen, äh, Prozessorganisation und so weiter, vielleicht brauchen wir dafür auch eine Art Beipackzettel, wo auf die Nebenwirkungen hingewiesen wird.
1: Ja, auch hier würde ich auf äh, Yves Morieux mhm. verweisen, der das sehr gut gesagt hat. Also er, er belächelt eigentlich oder er Veräppelt, wenn man ehrlich ist, den äh, typischen Zielfindungsprozess mhm. in Organisationen. Ja, wir haben Top-Down und Bottom-Up und ja. jeder hält die Karten bedeckt und jetzt in, in die zweite Runde und hier und da und ja, nicht zu so viel aus dem Fenster hängen. Nein, es muss anders gehen. Erstens die Frage der Führungskraft an die Führungskraft darunter. Was möchtest du gerne Ja, an Zielsetzung für dich ähm, schaffen in diesem Jahr, wo du sagst äh, im nächsten Jahr, das bringt die Firma so und so weiter. Was, ja. was ist das? Ja. Was du wirklich glaubst, schaffen zu können? Und im Zweiten fragen wir, welche Risiken ja. gibt es denn da für dich? Ja? Ja. Da müssten die kooperieren, da müsste ich neue Verfahren einführen diese risiken bitte nenne sie mir und dritter punkt ich als dein chef wie kann ich dir helfen diese risiken im nächsten jahr zu minimieren ja. damit wird transparent dass die führungskraft ein risiko eingeht es gibt kein, keine zielverhandlung in mhm. dem sinn sondern wir gehen da transparent nach vorne und oben drüber die führungskraft sorgt dafür dass diese risiken eben minimiert werden ja
0: guter punkt ich muss das buch lesen ganz eindeutig dann kann ich dazu ja meine buchbesprechung auch machen das Gerne. ist dann auch gut vielleicht eine frage noch mal wir hatten das vorhin auch, Stichwort büroloses Arbeiten. Ich habe ja als einen Kooperationspartner immer, du weißt es, die Firma Steelcase, die zusammen mit, mit ProOffice bei uns in der weiteren Region dafür sorgt, dass wir Bürokontexte schaffen, in denen wir wirksam arbeiten können. Und zwar eben nicht im klassischen Sinne, jeder sitzt irgendwo in einer Zelle, sondern wesentlich aktiver, unterschiedlicher, anregender, letztlich auch Austausch austauschfördernd. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit mir geben, wenn ich ein Typ bin, der sich zurückziehen muss und will, das bin ich, ähm, dann kann ich mich auch zurückziehen, weil das Setting das erlaubt. Wir haben vorhin gesprochen über büroloses Arbeiten, dass wir da eigentlich noch, noch fähiger werden müssen. Was, was für die Hörerinnen und Hörer, was verbirgt sich hinter dem Begriff büroloses Arbeiten?
1: Ja, also ich habe das jetzt nicht systematisch erarbeitet, aber es ist mir einfach irgendwann mal so gekommen, weil wir natürlich die modernen Bürowelten haben und natürlich auch verschiedene Standorte, viele Unternehmen und so weiter, aber viele eben auch nicht. Und wir können mhm. ja auch nicht überall einen Standort haben. Die Flexibilität und Agilität zu entwickeln, dass man sagt, ja, wie wir jetzt hier auf ja. der Insel, so, ähm, wir haben hier kein Büro, nein, wir treffen uns, wir suchen uns eine Stelle, wo wir das äh, gut machen können, ähm, wenn sich jemand, äh, sei es in Boston, sei es in Nairobi, sei es sonst wo, so auch verhält, auch nicht den Anspruch unbedingt entwickelt, hier im Ledersessel zu sitzen, ja. ähm, dass man hier flexibel zusammenfindet und mit der modernen Technologie wird es ja auch immer einfacher, ja. um an allen Orten zu arbeiten, weil ich, ich finde es auch inspirierend,
0: ja. Vielleicht eine Ergänzung von mir dazu, wir hatten vorhin über Harari gesprochen und dass wir gerade die, die Bücher mit Genuss lesen. Ähm, bei Harari habe ich ja unter anderem auch den, den, den Hinweis gefunden, dass er sagt, ein ganz wichtiger Punkt für ihn ist Meditation. Äh, um den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen sozusagen und dann die Dinge auch aus den Augen zu verlieren und um das eigentliche zu sehen, also auch persönlichen Sinn zu erkennen oder was auch immer, die Konstrukte zu erkennen, die Geschichten zu erkennen und so weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie, wie wir arbeiten, das muss ja für manche Leute dann auch fast schon beunruhigend sein, denn ich verliere ja Struktur, ich verliere ja den, den Ort, den Geruch, die, die Orientierung ja. vielleicht sogar an der Stelle. Ähm, was braucht es eigentlich für Fähigkeiten, damit ich lerne? bürolos zu arbeiten und mich auch nicht über meine Umgebung zu definieren, oder ich sag mal stärker bürolos zu arbeiten. Mhm. Was braucht es innerlich an Prozessen?
1: Meditation ist ein gutes Stichwort, mhm. weil Meditation letztendlich immer auch dazu führt, seine Konzentrationsfähigkeit steigern genau. zu können an bestimmten Punkten. Nur wenn ich eben immer am gleichen Ort bin, dann muss ich doch auch den Muff ablegen können mhm. und rausgehen und die Inspiration holen, die ich mir an den verschiedensten Orten tatsächlich mir entgegenspringt, mhm. um aber doch an dem ein oder anderen Ort sagen zu können, und hier mhm. schaffe ich es, mich so zu konzentrieren, dass ich in Deep Work ja. reingehen kann und auch Harari sagt ja, Shallow Work äh, funktioniert natürlich überhaupt nicht, äh, wenn er schreibt vormittags, er hat meditiert, er hat seine mhm. Dinge getan, mhm. dann gibt es kein Internet an, da ist nichts, da, da, da kann er sich nur darauf konzentrieren und äh, da braucht es eine gewisse Umgebung, das ist richtig, mhm. aber es muss nicht immer die gleiche sein. Genau,
0: genau. also das, von daher vielleicht ein guter Appell, auch an dieser Stelle Einladung für das Jahr 2019 zu reflektieren, was sind Orte? die mich unterstützen, was sind aber auch Orte, die vielleicht Teammitglieder oder sogar das ganze Team äh, inspirieren könnten, sich zu bewegen, um nicht am selben Ort immer auf denselben Gedanken zu kommen. Auch. Ja. Ja.
1: Und auch bei Web-Sessions muss man ja nicht immer irgendwie vom staubigen Büro aus machen. Mhm. Da kann man mit der Technologie heute auch mal rausgehen ja, ja. und den Kolleginnen und Kollegen mal den Blick zeigen, wo man ja. gerade ist, um die Eindrücke äh, entsprechend drüber fließen zu
0: lassen. Ja. Uli, vielleicht ähm, zur Abrundung. Unser Thema wirksames Teambuilding. Wenn ich jetzt ein äh, Mittelständler bin, ich bin Geschäftsführer und sage mir, Mensch, äh, in diesem Jahr steht was an, da muss ich eine Gruppe zusammenstellen. Wo fange ich überhaupt an? Gibt es ein, zwei gute gute Handreichungen, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt ein fettes Projekt habe, äh, wo, wo fange ich eigentlich an? Gibt so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das gebe ich nochmal den Hörern und Hörern mit, so ja. zumindest zum Nachdenken. Ratschläge wissen wir beide, sind ja, auch ja. Schläge. Aber vielleicht so eine Idee.
1: Vielleicht Tipp an der Stelle, äh, Jim Collins nochmal äh, in, in äh, Erinnerung zu rufen. Der Weg zu den Besten ist zwar schon ein paar Jahre her, 2011, aber der sagt es sehr rigoros. Wir wissen das ja alle, wenn wir ein großes Brett vor uns haben, mhm. was wir da gerade irgendwie nicht glauben lösen zu können, dann kommt der Gedanke, was muss da alles gemacht werden, mhm. was muss da alles gemacht Und dann verhaften wir im was. Mhm. Und Collins sagt ganz klar, no, so nicht. Immer erst wer. Dann ja. was? Das heißt, wir müssen als allererstes überlegen, wenn wir eine große Aufgabe haben, wer ist ganz grundsätzlich überhaupt dafür geeignet. Und da müssen wir rigoros sein, ja, wenn wir da die Stelle ausgeschrieben ja. haben und, und nur ein Inneres in uns sagt, ja, oh, ich weiß nicht, im Zweifel gegen den Kandidaten. Ja. Oder ähm, wenn wir äh, uns nicht sicher sind, äh, bei einem Mitarbeiter in der bestehenden Situation ja. und es kommt jetzt die große Herausforderung, mhm. dann müssen wir uns die Frage stellen, ja Moment, würde ich den eigentlich heute nochmal einstellen? Mhm. Oder, zweite Frage, drückt er auch sehr schön aus, wenn der jetzt morgen zu mir gelaufen käme und sagen würde, hey, ich habe ein anderes Angebot, ich gehe jetzt raus aus der Firma, wärst du dann erleichtert? Ja. Oder echt erschrocken? Mhm. Ja, also dieses erst wer, dann mhm. was, bitte ich zu beherzigen als rigorose Regel.
0: Super, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ist auch herausfordernd genug, sicherlich für den einen oder anderen. Uli, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir setzen uns nochmal hin und trinken noch einen Kaffee Con Lecce, denke ich, zum Abschluss. Und äh, den Hörern schicken wir hier noch ein paar Sonnenstrahlen, je nachdem, wo sie gerade sind. Das Rauschen der Wellen im Hintergrund haben Sie wahrscheinlich vernommen. Und äh, ja, ich denke, wir wünschen uns allen auch ein spannendes Jahr 2019.
1: Ja, einen guten Start allen und ein erfolgreiches und vor allem erfüllendes Jahr. Super,
0: danke dir. Danke dir, Birka. Ciao. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.